0: Boa noite, meus amigos. Estamos aí entrando um pouquinho mais cedo para fazer uns testes aqui na nossa transmissão. Isso, nós vamos começar cumprimentando aqui os amigos do YouTube, né? Que já estão aqui conosco no chat. Ah, o casal Marlise Lourenço, aqui de Rio Branco. André Santana, de Macapá, no Amapá a Maria Tereza Pontes do Rio de Janeiro, a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, Dio Bezerra de Manaus, Amazonas, a Risa Nery de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Luzenir Lima de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Sejam todos bem-vindos. Eu já peço então aos amigos do YouTube para nos dizer como é que estão recebendo aí imagens, som, a Patrícia Paula também chegando, aqui de Rio Branco, ah, o, o André, a imagem ok, a Patrícia está dizendo também que está excelente. É que hoje nós colocamos o link, nós hoje fizemos uma, uma colocação antecipada do link de acesso ao canal, tá? Então, o YouTube, ele ele proporciona, né, esse recurso da gente fazer essa essa programação da live, tá? Então a gente fez todo esse esse procedimento hoje, mas as lives são sempre às 18 horas. E se por acaso algum dia acontecer da gente não conseguir colocar o link, os amigos podem entrar aí no nosso canal Marcelo Badaró Espiritismo em Foco, que vai estar lá passando direto ou na página do do Facebook, né, Espiritismo em Foco, Marcelo Badaró, ou no Instagram, Marcelo Badaró Duarte, tá certo? Então, temos aí esses, esses recursos, tá certo? Então, vamos agora fazer aqui a abertura do sinal também para o Facebook, né, a gente sempre começa com o pessoal, com os amigos do YouTube, e depois vamos abrindo o sinal para os outros ambientes, né? Então vamos abrir aqui para, para o Facebook e em seguida para o Instagram. Muito bem. Então parece que está tudo, tudo certinho, né? Tudo dentro aí das... Vamos abrir o sinal também para o Instagram. Muito bem, meus amigos. Então hoje nossa live de hoje, o tema A Volta de Jesus. A Volta de Jesus, nós vamos ter como referência o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 2 a 3. Tá? Então, vai ser o nosso desafio de hoje, mostrar como que vai ser essa Volta de Jesus. Ok? Então, nós vamos nos valer do texto de João 14, 2, 3. é o texto hoje da nossa referência, e também nós vamos fazer uma passagem por João 17, 21, tá? para complementar bem aí a... os estudos de hoje. Chegando aqui também a Janaína Palhares pelo Instagram, seja bem-vinda Janaína, os amigos do, do Instagram também, né? O Jean Freire, sejam todos bem-vindos. Bem, lembrando que nós transmitimos para YouTube, Facebook, Instagram e para o ambiente do YouTube e do Facebook, nós transmitimos também o material, né? Os textos, as referências. Então, o pessoal do YouTube, do YouTube, e do Facebook vê a nossa imagem e também todo o material da nossa live, o pessoal do Instagram vê tão somente a nossa imagem, ok? Então quem gosta de acompanhar as referências, fazer as leituras, temos é, disponível no YouTube e no Facebook. Chegando aqui também o Aldo, de, Aldo Dedemo, né? um grande abraço ao Aldo, chegando também pelo Instagram, o Antônio Prado também chegando aqui pelo Instagram. Muito bem, meus amigos, então vamos, vamos caminhando, né? João 14.23 ah, Na casa de meu pai O Antônio Prado dizendo aqui que é de São Paulo, capital É isso mesmo o Pessoal do Instagram, coloque aqui também A cidade, o estado de onde estão nos acompanhando Por gentileza, tá bom? Pra gente fazer aí uma referência carinhosa A todos, né? A gente percebe que o Brasil todo Tá representado aqui nessas lives, né? Tem gente que eu Chuí. Tá certo? Então... Coloque aí também, tá? Pessoal do Instagram. A Mara Rodrigues, aqui de Rio Branco Acre, também chegando pelo Facebook. A Rosana Lely também chegando. Então a gente pede a todos que coloquem, tanto YouTube, Facebook Instagram, coloquem a cidade e o estado aí de onde estão nos acompanhando, ok? Então João, Evangelho de João, é capítulo 14, versículos de 2 a 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, veja bem, meus amigos. Jesus utiliza o termo a casa de meu pai. A casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus se refere, como nós é, fazemos esses estudos do Evangelho, no contexto dos estudos de evolução, nós temos os que nós chamamos de princípios cosmocinéticos, que é... Um, um princípio através do qual tudo que acontece no micro é o que acontece também no macro. E é fácil perceber isso quando a gente vê, por exemplo, o sistema, o sistema solar, ele tem um núcleo central, tem as órbitas, que é a mesma formatação, por exemplo, do átomo, que tem um núcleo com prótons e nêutrons e as órbitas formadas pelos elétrons. Então, tudo no universo obedece a essa lógica. Então, o que existe no micro-universo, existe também no macro-universo. E tudo que, é, é, que possa ser relacionado ao exterior, também pode ser relacionado ao interior, à nossa intimidade. Então, quando Jesus fala, na casa de meu pai, há muitas moradas... Ele está se referindo, do plano externo, aos planetas, aos sistemas, às várias dimensões espirituais, às várias cidades espirituais. Chegando aqui também o Fernando Novelli, a Aninha, pelo Instagram, sejam bem-vindos. Então Jesus se refere a esse contexto e também, vamos aproveitar para cumprimentar também o Ranulfo, de Londrina, Paraná, a Isaura Catore de Londrina também, a Adel Simone de Rio Branco, a Maria Socorro Dávila de Rio Branco, Acre. Ok, pessoal chegando aí, participando, muito bom. Então, meus amigos, planetas, sistemas, ah, todo um contexto de... Ah, de colônias espirituais, de cidades espirituais, né? chegando também a Janara Kézia, bem-vinda. Mas também nós temos o contexto da nossa intimidade. As nossas vibrações, a partir do progresso mental que nós tenhamos, estabelece para nós também moradas dentro da casa do Pai. Nosso cumprimento também ao é Felipe, que está chegando aqui de Rio Branco. Né? Então, a casa de meu Pai somos nós, a nossa intimidade espiritual. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. A casa de meu Pai, todos nós somos a casa de Deus. Mas cada um de nós está numa morada diferente do ponto de vista íntimo. Alguns já vivem um estado de euforia de vida, de harmonia, de paz, de realizações, de aprendizado. Muitos já estão contribuindo com a sua cota parte para o engrandecimento, para o crescimento do universo. Então, cada um de nós ocupa uma morada, uma faixa vibracional que nos identifica na pauta da paz, na pauta da harmonia, na pauta da felicidade ou na pauta da perturbação, da inquietude, da ansiedade, certo? Então todos nós estamos ligados de alguma forma a um ambiente externo que condiz com a nossa intimidade. Então o que, que significa isso? Esta, esta casa que nós moramos, esta rua, esta cidade, esse país, esse planeta, esse local, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, eles refletem por fora aquilo que, é, que prevalece por dentro de nós no campo dessas moradas vibracionais. Então, nós precisamos estar num ambiente externo que, ao produzir sinergia com os nossos sentidos físicos, produz uma situação de harmonia mental. É preciso que haja uma harmonia mental e é preciso que nós estejamos inseridos nos ambientes adequados, do ponto de vista externo, para que eles possam produzir no nosso ambiente interno um sentido de conforto, de harmonia, de solidariedade. Por quê? Porque a nossa mente, ela se adapta dentro do ambiente que condiz com a sua vibração, com o seu estado, com a sua morada vibracional. Então, cada um de nós está dentro de uma faixa vibracional, e possuímos externamente a nós aquilo que é condizente com o nosso estado íntimo. Certo? Então você está na família certa, você está na cidade certa, você está no estado certo, no país certo, na profissão certa, na religião certa, tudo isso está de acordo com a sua morada espiritual. De acordo com as suas possibilidades, de acordo com a necessidade de reajustes, de acordo com a necessidade de produzir ou dar a sua cota à parte para a construção, o aprimoramento do universo. Então, há uma, uma sincronia nesses valores, ok? Nós cumprimento também a Jusseli que está chegando aqui pelo Instagram. Então, na casa do meu pai há muitas moradas, então, do ponto de vista externo, para onde que nós vamos depois que nós desencarnarmos? Nós vamos para onde a nossa mente suportar, para onde o nosso estado de perturbação, se nós desencarnarmos num estado de inferioridade, de perturbação, se não tivermos nos esforçado para nos iluminar durante a encarnação, se não tivermos aprendido, se não tivermos trabalhado no bem, nós vamos, muitas vezes, permanecer muito aqui na região da crosta, ou nessas, regi nessas regiões, nessas moradas, nessas esferas espirituais, ainda bastante materializadas, certo? Agora, se nós nos prepararmos, estudarmos, trabalharmos no bem, Investirmos na nossa evolução espiritual, nós certamente teremos uma outra condição, estaremos habitando outras esferas condizentes com a nossa vibração mental. Ok? Nosso cumprimento também, a Mari Fran Santos, está chegando aqui pelo Facebook, de Rio Branco Acre. Sejam bem-vindos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí Jesus diz o seguinte. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Então veja bem, tudo que Jesus, tudo que Jesus nos diz, é verdade. Tudo que Jesus nos diz, é bom para a nossa essência espiritual. Tudo que Jesus nos diz, influencia a nossa vida de uma forma positiva. Influencia a o, os países influenciam a sociedade, influencia todo o planeta de forma positiva. Então se Jesus fala que na casa do meu pai há muitas moradas, e ele diz, se não fosse assim eu vou lhe dito, ele está dizendo o seguinte, o que eu estou dizendo é verdade. Existe vida após a morte, existe planos de moradas diferentes, e cada um vai habitar a morada que condiga com a sua evolução espiritual. E se não fosse assim, eu teria dito, ó, só tem uma vida, quando morrer acaba, acabou, morreu, acabou. Mas ele diz que não, que existe várias moradas, que existe vida após a morte, que a vida continua e que há moradas muito agradáveis, há moradas de muita felicidade, que é o desejo dele para nós, que nós possamos alcançar essa condição de sermos merecedores, de estarmos numa morada dessa. E ele afirma, é isso que é a verdade, tá certo? É isso que é a verdade. que eu não consigo entender por que tem gente que nega que existe vida após a morte, gente que nega a reencarnação, gente que nega que existe várias esferas espirituais, é gente que não estuda o evangelho, é gente que não estuda aquilo que Jesus ensinou, né? e ficam negando coisas que Jesus já disse que existem, que são verdadeiras, que são reais, e ficam né, essas pessoas teimando com o próprio Cristo, por falta de estudo, ou talvez algum, algum preconceito, né? mas Jesus deixou muito claro, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Tá? Então, Jesus ele nos ensina essa infinidade de estados íntimos, que são as moradas na casa de meu pai. Todos nós somos templos né, de Deus. Tá? Nosso cumprimento aqui é a Gisele, que está entrando também pelo Instagram, a Cleide Cassebe. Tá? Já tem aqui uma pergunta do Fernando. Quero dizer que a vida de cada um é exatamente como deveria ser. Cada qual em seu contexto. Exatamente, Fernando. Exatamente. Quando nós, quando nós temos a morada, a nossa morada mental, a nossa morada vibracional, ela tem relação com as nossas necessidades de aprendizado, e com as nossas possibilidades de oferecer à vida a nossa cota de participação na vida. Então, se nós precisamos aprender, e dependendo do que precisamos aprender, nós estaremos situados dentro de um contexto, de uma morada externa. Então, teremos a família ideal, teremos o emprego ideal, teremos as relações afetivas ideais, Teremos as relações sociais ideais dentro de um contexto de aprendizado, aquilo que nós necessitamos aprender, e também, ao mesmo tempo, são as possibilidades que nós temos de oferecer à vida a nossa contribuição, tá certo? Para o crescimento da vida ao entorno de nós e a nossa própria expansão espiritual. Então, Jesus afirma isso, tá certo? Cada um de nós está exatamente no contexto que precisa para o aprendizado e dentro das possibilidades de realização. Tá bom? E aí ele fala, vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo o seguinte, alguém tem que preparar circunstâncias. Tá certo? As circunstâncias não acontecem assim como se fosse mágica, né? como que se do nada aparecesse a, a Cleide fazendo um comentário aqui, as mensagens espíritas são maravilhosas. Cleide, vocês são maravilhosas sim, Cleide. Um grande abraço. O Cleide Cassebe está aqui conosco também pelo Instagram. Então, alguém tem que preparar essa logística. Alguém tem que preparar, você, nosso amigo que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Alguém tem que preparar a sua família para te receber. Alguém tem que preparar as condições de trabalho para que você possa aprender e dar a sua contribuição à vida. Alguém tem que preparar as cidades, os estados, os países. Alguém tem que preparar o clima, a atmosfera. Alguém tem que preparar a agricultura Alguém tem que preparar tudo isso, todas essas circunstâncias, para que nós possamos ter a possibilidade de aprendizado e de oferecer à vida a nossa cota, a nossa parte, no engrandecimento da obra divina. E quem que vai preparar tudo isso para nós? É quem tem condições de preparar, quem tem competência para preparar, quem tem conhecimento para preparar. Quem tem poder para preparar tudo isso, na dose certa, né? preparar o que a gente precisa aprender, preparar os ambientes para a gente expandir espiritualmente. E quem que vai fazer isso? Jesus, governador espiritual do nosso planeta, não é à toa que ele é o governador espiritual. É um espírito puro, é um Cristo, e ele sabe, sabe preparar, as condições externas, e sabe também nos aliviar e nos impulsionar no campo da nossa intimidade espiritual. Por isso que ele é governador espiritual. No caso da Terra, nós somos 30 bilhões de espíritos na faixa ominal da evolução. Aí você conta aí mais os que estão na faixa animal, os princípios inteligentes os princípios inteligentes que estão na faixa vegetal, os princípios inteligentes que estão na faixa mineral, e você vê a capacidade, a competência desse Espírito, Jesus, em preparar esse lugar. Esse lugar é tanto o lugar externo quanto o lugar íntimo. Então, Jesus prepara as circunstâncias, Jesus prepara a sua família, o seu trabalho, as suas condições, a sua cidade, e prepara também para que você possa aprender na sua intimidade espiritual e expandir-se através das realizações. Então, vou preparar-vos lugar. Então, Jesus está dizendo, o negócio é comigo, tá certo? sou eu que vou criar essas condições para a sua evolução espiritual, tá certo? Então eu vou preparar para que você possa ocupar uma morada, para que você possa vibrar uma morada cada vez mais pujante, mais iluminada, tá certo? Então Jesus quer sempre o nosso bem, Jesus quer sempre a nossa evolução, e é ele que tem competência para fazer isso, tá certo? Se ele não fizesse isso, nós estaríamos perdidos, meus amigos. Estaríamos aí perdidos, sem um rumo na nossa vida, porque se essa ajuda não vem do alto, se essa logística não vem do alto, criando o que ele chama de lugar, né? criando essas circunstâncias da vida, nós não, não iríamos caminhar. Se nós não tivermos trabalho para fazer, não tivermos aprendizado, não tivermos esses recursos para a gente movimentar sobre eles, nós estaríamos estacionados. E quem cria tudo isso para nós é Jesus, sempre com o objetivo de nos elevar espiritualmente. ok? Então isso aí é o versículo 2 do capítulo 14, na casa de meu pai... Há muitas moradas. E ele fala que meu pai, né, que ele está dizendo que o entendimento que ele tem de Deus é diferente do entendimento que nós temos. Tá? Então Jesus fala meu pai, fala vosso pai, e na oração dominical ele fala pai nosso. Ele se nivela né, como nosso irmão, mas como mestre, ele fala, a minha compreensão divina é diferente da compreensão de vocês. Isso significa que a cada degrau evolutivo que vocês vão atingindo, vocês vão ter uma percepção melhor dos atributos divinos. Ok? Chegando aqui também a Conceição Queiroz, o Léo Queiroz também chegando pelo Instagram, sejam bem-vindos. Pessoal do YouTube também, a Silvânia chegando, seja bem-vinda, Silvânia Rio Branco, de Rio Branco, a Juceli de Rio Branco, Cauê de Rio Branco, a Miracelva de Plácido de Castro, aqui no Acre, aí de Moreira de Ilha Solteira, São Paulo, a Daniela Brandão, sejam todos bem-vindos, viu? Daniela, coloca para nós aí, por gentileza, de onde você está nos acompanhando, tá? A cidade, o estado, para a gente fazer uma referência também. Então é Jesus que está cuidando da sua vida, meu amigo. Você que está no YouTube, no Facebook, no Instagram, você que vai... Jesus está cuidando de tudo para que você cresça, para que você evolua, para que você aprenda. tá? Sempre para que você possa ter uma morada íntima na pauta da paz, da euforia de vida, da harmonia, da alegria. É Jesus que vai criando essas condições. No versículo 3, E se eu for e vos, e vos preparar lugar, Então aqui é o seguinte, E se eu for e vos preparar lugar, Ele está dizendo o seguinte, Se prepare, Fique esperto, Fique atento, em duas questões importantíssimas, necessidade e circunstância. Então, atenção, pessoal que acompanha nossos estudos, anota isso aí. Necessidade e circunstância. De acordo com a nossa necessidade, Jesus cria as circunstâncias. Então, atenção, tá? Quando o Mestre se vai para preparar as circunstâncias, cabe a nós que estamos nessa caminhada e que um dia queremos estar juntos com o Mestre, nós devemos estar atentos aos sinais da vida. Devemos estar atentos às circunstâncias da vida. Devemos estar atentos às necessidades... Se alguém bate na sua porta, se alguém pede a sua ajuda, se alguém se apresenta diante de você pedindo ajuda, tá certo? Aquilo não é por acaso. Não acontece o acaso, principalmente se aquilo for uma necessidade que você tem para a sua evolução espiritual, para o seu aprendizado, tá certo? Então aquela pessoa veio até você, Aquele grupo veio até você, aquele trabalho veio até você, em razão da necessidade. E aí vem então as circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Os recursos que você tem para dar uma dinâmica de ajuda àquelas pessoas, uma ajuda espiritual, uma ajuda material, uma ajuda de acolhimento, às vezes um pedido de perdão, muitas vezes as pessoas vêm ao nosso encontro para que nós peçamos perdão pelo mal que fizemos a elas, é uma necessidade que nós temos, uma necessidade que aquelas pessoas têm, às vezes uma necessidade que alguns espíritos têm, que a gente peça perdão a eles pelo mal que fizemos, eles vêm muitas vezes através da mediunidade na casa espírita, então necessidade que temos e circunstâncias. Então, o discípulo do Cristo ele tem que estar sempre atento a isso. Por quê? Porque é a relação com o preparar o lugar. Preparar o lugar. Na medida que nós vamos nos reconciliando com os adversários, na medida em que nós vamos desfazendo inimizades, na medida em que nós vamos dando ou oferecendo à vida a nossa contribuição para a melhoria das condições, para o progresso, a nossa participação no universo, isso tudo está de acordo com as nossas necessidades, está de acordo com as circunstâncias que são criadas por Jesus em última instância. Chegando aqui a Sandra Martins também, seja bem-vinda, Sandra, pelo... Facebook, a Andressa Guiar, lá de Maio Mirim, seja bem-vinda, prima. Andressa, seja bem-vinda. Então, meus amigos, Jesus foi, e se eu for e vos preparar lugar, ou seja, eu vou e vou criar as circunstâncias. sempre, o meu pensamento em relação a vocês é sempre de ajudar. É sempre de impulsionar. É sempre de oferecer a vocês as melhores condições para satisfazer as necessidades espirituais de vocês. Tá certo? Então esse é o pensamento de Jesus. Esse é o trabalho de Jesus. Essa é a missão do Cristo. Ele está fazendo a parte dele. Tá certo? Ele está sempre fazendo a parte dele. E cabe a nós estarmos atentos. Muitas vezes nós deixamos passar a circunstância. Deixamos passar a circunstância. Às vezes estamos ali com um familiar complicadíssimo, né? Pra gente reajustar uma relação de inimizade do passado, estamos agora reencarnados juntos e a gente deixa passar a oportunidade, né? Vive a vida inteira de intriga, não fala... Aí pronto, joga fora a oportunidade. E para que a gente esteja juntos novamente, para tentar resgatar essa relação, talvez demore aí alguns séculos, né? Porque a cada reencarnação nós vamos mudando, mudando as circunstâncias. Hoje nós estamos inseridos num tipo de família. Dentro das nossas necessidades, as circunstâncias são essas de hoje. Tá? Mas amanhã pode ser que a necessidade seja outra. Amanhã pode ser que nós tenhamos necessidade de nos reajustar com outros grupos, tá certo? Entrando aqui o Vladimir Alexei, seja bem-vindo Vladimir, nosso amigo lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja bem-vindo. Então as necessidades de hoje no campo profissional, no campo pessoal, no campo familiar, nós estamos com as circunstâncias adequadas, necessidade e circunstância. Se a gente não estiver atento, a gente perde a oportunidade. Né? O cavalo selado passa, a gente perde a oportunidade de perdoar, né? de reatar uma relação que precisa ser harmonizada. Ou a gente, muitas vezes, está com recursos, está com saúde, está com condições de oferecer à vida o nosso melhor, e a gente, às vezes, se perde na preguiça na irreverência, né? Então, se eu for e vos preparar lugar, Jesus está dizendo o seguinte, fiquem atentos. Eu vou e vou preparar as circunstâncias, as condições, vou favorecer que as condições aconteçam na vida de vocês, mas vocês têm que estar atentos. Vocês não podem deixar passar aquilo que eu vou preparar para vocês. E aí vem do do título da nossa live de hoje, né? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez. É a volta de Jesus. Né? Virei outra vez. Muita gente acredita que Jesus vai voltar encarnado. Né? Vai voltar encarnado, vai... Fazia aquilo que ele fez lá na Judéia, dois mil anos atrás, etc, etc. Meus amigos, o que Jesus tinha que fazer aqui, encarnado na Terra, ele já fez. Certo? Ele já fez. Ele já habitou entre nós, encarnou, já esteve aqui, e na cruz ele falou, está tudo consumado. A minha missão aqui como encarnado acabou. Já deixei a minha mensagem, já exemplifiquei, já fiz tudo aquilo que me competia no plano da carne, como encarnado na crosta, cumpri a minha promessa de estar na terra pessoalmente para ajudar os exilados de capela, estou na terra, estou fazendo tudo que meu pai quer que eu faça, e na cruz ele falou, está consumado. Jesus não volta encarnado na terra, Jesus não vai ocupar um corpo de carne na terra. A volta de Jesus a que ele se refere, é a volta agora no nosso coração. Jesus não simboliza o amor? Jesus não valoriza os sentimentos? Jesus não nos induz, de uma forma extraordinária, a despertar o amor, a viver o amor? Então, na medida em que nós vamos entrando na órbita do Cristo, nós já estudamos a lei dos circuitos, né? Quem estuda evolução, quem estuda mediunidade, estuda muito a questão da lei dos circuitos, né? Então, na medida em que nós fechamos circuitos com Cristo, o que, que acontece? Fluxo e refluxo. A gente emite e recebe. Olha a volta do Cristo. Né? Então, a volta do Cristo ela é vibracional em razão da nossa entrada na órbita vibracional do Cristo. E como é que nós entramos na órbita vibracional do Cristo? Seguindo os mandamentos seguindo as leis que ele revelou, seguindo tudo aquilo que ele nos ensinou. Nós nos afinizamos com o mestre. E ao nos afinizar com o mestre, fazemos um circuito vibracional com o mestre. E a lei dos circuitos diz que a gente oferece ao ponto B, ponto A e ponto B, o ponto A oferece ao ponto B o seu fluxo de energia e recebe do ponto B o fluxo de energia do ponto B. Então a volta de Jesus é a volta vibracional no nosso amor, no nosso sentimento. Tá certo? Jesus não vai voltar num corpo de carne, ele já disse que o que ele tinha que fazer já estava consumado. Ele falou na cruz os últimos as últimas palavras dele, ó, tá consumado. Tá certo? Aqui na Terra não há mais necessidade de eu vir encarnado. Entende? Mas ele está sempre conosco e somos nós que ao entrar na órbita do Cristo, passamos a receber dele esse fluxo de energia. É quando ele fala então dessa volta, tá certo? Quando ele fala dessa volta. Mas cumprimento aqui a Rosângela Santiago também, chegando pelo Instagram. Então, meus amigos, Jesus volta no nosso coração. Jesus volta na nossa intimidade espiritual. Mas não é Ele voltar, não. É nós é que vamos ao encontro dEle. tá? Nós é que vamos ao encontro dEle. É uma questão de evolução espiritual. É uma questão de ter fé, acreditar no Cristo e caminharmos na direção dEle. Jesus é o primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro que vai agregar em torno de si todos aqueles que pensam, que acreditam, que trabalham dentro daquela mesma vibração. Ele é o primogênito entre todos nós. Ele que está puxando essa fila. E na medida que nós vamos nos agregando a ele, é a volta dele na nossa intimidade. Ok? A Sandra Martins e o Rafael Martins e Jorge Luiz Martins. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Fala pra, pra nós, Sandra, de onde vocês são. A Sandra tá aqui no Facebook, tá? Então, meus amigos, é isso, tá certo? Então não fiquem alimentando ilusão, alimentando fantasia que Jesus vai voltar, vai encarnar, agora vai ser tal país. Não, é, é o contrário, tá certo? E Jesus já voltou, por exemplo, na doutrina espírita. Tá? tá lá os espíritos testemunhando a vitória pessoal que tiveram sobre si mesmo foram convidados a Jesus a retornar até nós e transmitir os seus ensinamentos dizendo como que eles alcançaram aquela condição de espíritos redimidos e todos eles se referem a Jesus todos eles, dentro daquela feição do Consolador né Jesus disse para nós eu vos enviarei o Consolador e ele ficará convosco e me glorificará e dirá tudo que ouviu de mim. Tá certo? Então se eu for criar as circunstâncias, criar condições e circunstâncias para o crescimento de vocês, vocês chegarão até mim e vão me sentir e vão me seguir. E aí ele prossegue aqui. E vos levarei para mim mesmo, não no sentido de posse, nós não seremos propriedade de Jesus, nós não seremos posse de Jesus. É no sentido de integração com a centelha crística, com o eu crístico. Então, o eu crístico de um, o eu crístico do outro, o eu crístico do outro, essa centelha crística de todos nós que vai se despertando, e nós vamos, então, nos afinizando com o Cristo e vamos fazendo parte Dessa grande coletividade, dessa pléiade de espíritos que trabalham com o Cristo, pelo Cristo e na vibração do Cristo, certo? Isso que ele fala, eu vos levarei para mim mesmo. É no sentido do despertamento do eu crístico, da centelha crística que cria essa afinidade com esse espírito puro, extraordinário, que é Jesus, e que amplia... As nossas possibilidades de realização. Certo? E ele prossegue aqui: para que onde eu estiver, estejais vós também. O estiver e estejais não é um, loga, um, 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 um local físico, mas é um local mental, é um local vibracional, é um local de aprendizado, de capacidade de realização, dentro Dessa vibração crística, que é o que nós estamos buscando, que é a meta que nós temos hoje, bem definida, é o despertamento do eu crístico, certo? É o maior ponto que nós já vimos que existe e que está ao nosso, ao nosso caminhar, as nossas possibilidades de caminhar, tá certo? E nós trouxemos aqui João 17, 21, dentro dessa ideia, né? E vos levarei para mim mesmo, ou seja, formando essa grande coletividade de espíritos é, com afinidade crística, né? A Sandra dizendo que nos acompanha de Florianópolis, Santa Catarina. Ah, muito bom, Sandra, seja bem-vinda. Viu, Palhoça? Palhoça deve ser a região, né? Sejam bem-vindos. Então, João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus, ele é o primogênito, é aquele que puxa a fila, é o primeiro que apresenta as linhas, as. As balizas conceituais e morais, e ele vai atraindo para si todos nós que somos, é, que estamos estagiando aqui nesse planeta. Então, na medida que nós vamos é, recebendo essas circunstâncias, trabalhando em cima delas, porque meus amigos, tudo vem do alto, tá certo? A nossa evolução espiritual depende dessas circunstâncias que o Cristo vai preparar para nós. Certo? Nós, na nossa condição... Por isso que Emmanuel fala... Emmanuel tem uma, uma página muito interessante, ele diz o seguinte. Não deveis criar circunstâncias. Porque nós não temos todos os elementos, todos os indícios todos os conhecimentos necessários para ficar criando circunstâncias. Porque a circunstância criada por Jesus é uma circunstância que nos promove, que nos eleva espiritualmente. E as circunstâncias que nós criamos, muitas vezes achando que estamos fazendo o certo, as circunstâncias que nós criamos têm nos trazido muita dor de cabeça. É, muita matrícula na lei de causa e efeito no seu aspecto correcional e não no seu aspecto compensatório. Né? Então tenhamos cuidado com essa história de ficar criando circunstâncias. Vamos deixar que as circunstâncias sejam criadas a partir das nossas necessidades e o alto tem mais competência e capacidade de a fazer essas análises. tá certo? Por isso que Jesus fala: ó, vou, eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar tudo isso relacionado às necessidades de vocês, deixa que eu preparo, tenha fé, o que tiver que ser seu chegará até você, né? O que não tiver que ser seu não vai criar circunstância, não vai querer forçar a barra, percebe? Se a condição material, se a circunstância é aquela, aceita, porque é a circunstância favorável para a sua dinâmica evolutiva, tá certo? Agora, a gente, como é rebelde, né, a gente quer criar circunstância. A gente quer forçar a barra. A gente quer ganhar dinheiro de todo jeito. Né? A gente quer fazer as coisas de qualquer jeito. A gente quer fazer as coisas cheio de ansiedade, né? cheio de inconsequências. Aí nós vamos criando para nós dificuldades com o destino, tá certo? Então Jesus é muito claro. Eu vou preparar o lugar de vocês. Confiem. Né? E se eu for e vos preparar lugar, fiquem atentos para esse binômio necessidade e circunstância. Se vocês entenderem isso, aceitarem isso e trabalharem com isso, aí eu virei outra vez, aí vocês vão se conectar comigo. E ao se conectar comigo, nós faremos parte de uma grande família que opera no bem, que trabalha no bem, tá certo? E ali vocês estarão num estado de paz, para que onde eu estiver estejais vós também. Vocês terão paz consciencial na faixa evolutiva em que vocês se encontram. Tá certo? Então é muito importante a gente compreender isso, meus amigos. É fundamental. Felipe, quando estamos na carência, no desespero, o que mais fazemos é criar circunstâncias. Exatamente. A gente força a barra, é? a gente fica querendo criar situações, fica querendo forçar situações. É aquilo que Jesus disse... Para Pedro, né? quando Pedro saca a espada e corta a orelha do soldado, Jesus fala, Pedro, guarda a tua espada, o que você está fazendo vai comprometer o teu destino, não cria circunstâncias. E ele fala, se eu quisesse, eu tenho poder suficiente, eu tenho autoridade suficiente, eu tenho uma relação com meu pai extremamente afinizada, eu oro, ele me manda 12 legiões de anjos, eu resolvo isso aqui com essa meia dúzia de soldado aqui, dos, dos fariseus. Mas eu quero seguir a vontade do meu pai. Certo? É preciso que eu passe por isso para consolidar a mensagem de amor que eu estou trazendo. Como é que eu vou trazer uma mensagem de amor e vou arrebentar esses soldados aqui que estão aqui prendendo? Vou cortar a cabeça, cortar a orelha de soldado, matar? Não! Eu, tô, eu trouxe o um amor. Eu trouxe o um amor, a misericórdia, o perdão. Chegou a minha hora, não tem jeito. Eu, se eu quisesse, Pedro, eu falei, eu resolvi isso aqui. Guarda a tua espada. Ele pegou a orelha e colocou a orelha lá. Deu uma aliviada em Pedro, né? Você viu o que, que é já o mérito do discípulo, né? Jesus criou a circunstância ah, aliviando aliviando o destino de Pedro. Interessante, né? Então vamos deixar que Jesus, com a sua sabedoria, com a sua condição de espírito puro, possa cuidar da nossa intimidade espiritual, possa criar as circunstâncias, as condições. E aí nós vamos crescendo nesse amor consciente, trabalhando nas linhas crísticas, na nossa posição espiritual espiritual, o que já vai nos proporcionar paz, certo? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vos deixo a paz. A maior característica do Cristo é a paz. ou oh, coisa difícil, paz, né? Jesus é a paz, é a personificação da paz. Então, na medida em que nós crescemos e vamos nos agregando ao Cristo, ao primogênito, nós vamos adquirindo essa paz, vamos aprendendo, vamos oferecendo à vida aquilo que já podemos oferecer de melhor, a nossa cota parte, né? a nossa contribuição. Mas Jesus é o farol das nossas vidas, meus amigos. Não adianta, não adianta ficar atrás de espiritualismo, não adianta ficar atrás disso, daquilo, daquilo outro, né? Ficar fugindo, ficar atrás de materialismo, ficar atrás dos ismos da vida, né? É Jesus. Ele já falou. Sou eu que sei aliviar a situação de vocês. Sou eu que vou criar as necessidades... Vou satisfazer as necessidades de vocês, criando as circunstâncias de aprendizado, de trabalho, de reajuste. É ele, tem que ter alguém para fazer isso. Tem que ter alguém para planejar isso. Você acha que esse parente difícil que está aí na sua casa caiu aí do céu, assim, ao acaso? Não, alguém planejou, teve um planejamento, tá certo? Ou você acha que você está morando nessa cidade, nesse estado, nesse país por acaso? Não, tem uma necessidade. Você está nessa região aí, dentro de uma necessidade que você tem. Talvez uma região mais hostil, ou uma região mais tranquila, ou um tipo de cultura assim, ou um tipo de cultura assado. Você está naquele ambiente que se adapta às suas vibrações, às suas moradas mentais, tá certo? E esse ambiente vai te proporcionar as condições de aprendizado e ao mesmo tempo para que você possa contribuir de forma positiva, né? deixando o seu legado na contribuição para a vida, tá bom? Isso tudo é planejado. Certo? Ninguém errou de endereço na família, ninguém errou de endereço na cidade que mora, ninguém errou de endereço no estado que mora, no país que mora. Está tudo planejado e quem planeja isso é o alto. Em última instância é o Cristo, certo? Então cuida aí da sua necessidade, não joga fora a circunstância, certo? Não, não desperdiça essa, essa, essa circunstância de aprendizado e de trabalho no bem, e é essa lógica aqui que está em João 14, 2, 3, tá certo? E se alguém disser para você, não existe reencarnação? É mentira, existe. Ah, não existe vida após a morte? É mentira, existe sim. É Jesus que está dizendo, né? Ah, não tem, não tem colônia espiritual, cidade espiritual, não tem nada depois. É mentira, tem sim, tem cidades espirituais, tem colônias espirituais, tem, tem tudo isso, tá certo? O Jesus trouxe isso para nós. Muita gente teima ainda em não aceitar isso ou não entender, às vezes, não é nem questão de não aceitar, é, é uma dificuldade de entendimento mesmo, né? Mas a doutrina espírita já está aí há mais de 160 anos para nos ajudar. A abrir, abrir nossa mente, abrir nosso coração e compreender essas verdades. Depois que você entende que nós somos espíritos imortais, né? que nós, o que vai morrer é o corpo físico, mas daqui a pouco a gente encarna de novo, num corpo novinho, coisa mais fofa. <risos> é? Então a gente está sempre nisso, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando. É a realidade. Tá? Onde que a gente entende isso? a gente começa a ver que vale a pena esforçar para abreviar, né? para reduzir essa quantidade de reencarnações. A gente vai se esforçando, a gente vai aprendendo, a gente vai se iluminando, a gente vai evitando sofrimento, vai evitando desgaste, Tá certo? Agora, tem que acreditar que a vida continua após a morte, tem que acreditar na reencarnação, senão nada disso faz sentido. Se não houvesse vida após a morte, se não houvesse reencarnação, se não houvesse vida espiritual, nenhum dos ensinamentos de Jesus faria sentido. Tá? Faria sentido. Todo o ensinamento do Cristo, toda a sua filosofia, está pautada na reencarnação, na vida eterna, na vida após a morte. Tá certo? Todos os ensinamentos de Jesus estão alicerçados nessas premissas nesses fundamentos, tá certo? Então, nós temos que ter essa sensibilidade, tá? Nosso cumprimento aqui a Márcia Noemi também, chegando pelo Instagram, o Rodrigo Machado, sejam todos bem-vindos. Sempre uma alegria vê-los aqui. O Pompeu também chegando aqui, o Carlos Alberto Pompeu, pelo, pelo Facebook, seja bem-vindo, Pompeu. Muito bem, vamos ver aqui se tem... Uh... Pergunta, Josélia, Marcelo, você pode falar um pouco sobre o Apocalipse no contexto desses versículos? Sim, Josélia, o Apocalipse, o que é o Apocalipse? Ah, o Apocalipse é um livro profético, né? é um livro onde há uma relação muito grande relacionada à conduta atual, e aquilo que poderá acontecer em permanecendo essa conduta atual. Então, todas aquelas, aquelas profecias, aquelas previsões, tudo aquilo está na pauta de um comportamento que Jesus vislumbra e diz a permanecer com esse comportamento, a consequência será essa, tá? Existem existe estudos do Apocalipse, né? Nós já, nós já, inclusive, temos um projeto de mais na frente estudarmos o Apocalipse também, né? É um estudo realmente também, também muito interessante, tá? Mas aí, mais para frente, nós vamos fazer esses estudos, ok, José? Bem, meus amigos, tá tranquilo para todo mundo? João 14, 2, 3, tá? Vamos identificar no Cristo esse preparador. A partir das nossas necessidades, Cristo prepara as circunstâncias. E aí nós vamos, ele vai voltar na medida em que nós compreendermos o seu evangelho, seguirmos a sua filosofia e nos afinizarmos com ele pelo despertamento da nossa centelha crística. Ok? Então... Vale a pena estar atento ao Evangelho e à doutrina espírita para a gente criar essa sintonia com Cristo e passar a ter uma vida com mais paz, com mais alegria, com mais euforia de vida. Ok? Muito bem, é essa aí a nossa live de hoje. Nós já vamos, então, iniciando aí as nossas despedidas, né? Lembrando que nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sábado, sempre às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Certo? Só não temos live aos domingos, mas de segunda a sábado estamos aqui partilhando aí das, das alegrias, né, de estudar o evangelho e a doutrina espírita. Então convidamos a todos que permaneçam conosco, os amigos do YouTube, do Facebook, do Instagram, Bom Que nós possamos caminhar juntos aí nessa, nessa proposta, nesse projeto de evolução espiritual. Um grande abraço a todos, que Jesus nos dê aí uma noite de sono reparador das nossas energias e que amanhã possamos estar juntos mais uma vez aqui fazendo os nossos estudos. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado.